0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的月剧《慢乐居》BKI I 吐司，吐司吐司吐心思。老师今天要讲的是一个在童年时候进进性进的故事。这个故事是儿童不宜的，所以如果您身边正好有小朋友在旁边，就改天再来收听。老师今天要讲的是小四的故事。小四的妈妈在她很小的时候就离开她了，她是跟阿妈、爸爸还有姐姐住在一起。在她小学的时候，有一天她的父亲，就是她亲生的父亲，性侵了她。小小年纪的小四虽然还不懂事，但是她心里隐约也觉得这是一个不对的事情，是一个不好的事情。他跟阿妈说了这件事，阿妈竟然跟他说：“这是几件更小呆，你出去外边我后背夹白狼狗。就”这是一件很丢脸的事情，你去外面不要随便告诉别人。自从阿妈知道这件事以后，他父亲好像更加肆无忌惮，因为不需要再遮掩了，所以对小四的性侵行为就更加的平淡。小小年纪的小四，真的觉得非常的痛苦。跟阿妈说过以后，没有得到帮助。有一天，她跟姐姐说了，没有想到姐姐听完以后，对她一顿暴打。由这个点不难推测，或许姐姐也曾经遭受到父亲的性侵。但是这个事情没有被证实，所以我们就先不讨论这个区块。小四在家里没有得到任何的奥援，但是他非常痛苦。只要他的父亲欺负他以后，他就会感到非常的羞耻以及痛苦。有一天，他鼓足了勇气，跟他的班导师说了这件事。他真的需要帮助，他真的很想摆脱那种痛苦的情绪跟生活。不晓得这位老师是因为自己没有能力处理，去寻求奥援。还是他本身就是一只大喇叭。老师又把这件事情告诉其他老师，其他老师又告诉了其他老师。总之，这件事情就在学校传开了。乡下地方的小学几乎都是同一个村子里面的人，所以这件事情很快的，整个村子的人都知道了。他爸爸很生气，说这种事情你怎么可以到外面去说？小四的爸爸除了性侵他以外，也常常拿皮鞭抽他。小小年纪的小四，承受了太多的暴力跟痛苦，他真的不知道该怎么办。小四在家里接受着父亲的性侵与暴力。在学校的日子也不好过，同学们都叫他垃圾鬼、胎格鬼。有一次，他经过同学的桌子前面，同学的笔掉了，他好意的帮他把笔捡起来，结果这个同学不但不领情，还骂他说：“你这个垃圾鬼，卖给外卖件。”然后随手就把那支笔给扔了。小四说：“从那个时候开始，他的心就死了。他没有再跟同学讲过一句废话。他不再信任任何人。性侵的事情，一直到小四国中毕业，他长大了，有能力保护他自己了。他说，他高中以后，他就懂得怎么样拒绝他父亲了。他每天晚上都会带着棒球棒睡觉。”只要他父亲开门进来，他就拿棒球棒打他，把他打出去。小四终于可以保护自己小四是在南部念的大学，他终于可以名正言顺地离开那个家。一路上，小四都非常孤单，因为他没有朋友，他不相信朋友。他也不愿意交朋友，一路上孤孤单单的，就是他一个人。小四虽然很孤单，但是他知道他必须拯救他自己，因为他如果没有救赎他自己，他这一辈子真的就毁了。毕业之后，他寻求宗教的帮助，他希望能够摆脱他心里面。他父亲在他心里面的那一个阴影，他一定要拿掉那一块阴影，他一定要拿掉，否则他活不下去，他没有办法快乐。教会的教友告诉他说，因为他身体里面住了一个恶魔，所以必须用宗教的仪式，让这个恶魔远离他。小四跟老师说，不夸张。你在大法师里面看到的情节，我都被用过，洒圣水，拿桃枝打我。这个事情我尝试了两年，我期待这样的仪式真的能够让我得到救赎跟解脱，让我能够摆脱恶魔缠身的厄运。但是被打了两年多，洒了两年多的圣水，我累了，不想再相信了。离开教会的小四，仍然没有放弃要救赎他自己。后来，他看了心理医师，这位医师陪伴了他六年，他整整看了六年的心理医师，但是他还是走不出来。小四说，他只是花了钱，请这位医师陪他说话，听他说话。就这样一听听了六年，小四跟老师说：“他真的好累，好累，他没有办法相信别人，他没有办法跟别人做朋友。”念大学离开家之后，那个家他也很少回去，只有逢年过节的时候回去看看奶奶，其他时间他都不愿意再回到那个家去。那个家带给他太多痛苦的回忆。他在老师的本专上面认识了老师，也看过老师发表了几个个案故事。他问老师说：“催眠可以帮助我吗？”老师说：“可以的，但是这个不是一次两次就可以成功的。”你需要更多的耐心，而且还有一件事情，就是我们在做回溯的时候，免不了的还是会在经历过这些事情，你能够承受吗？小四说没有问题的。这么多年来，父亲性侵他的画面，每天几乎在他的眼前可以晃过十几二十遍。我不怕，没关系的，只要能够让我走出那个痛苦，我不怕。老师真的很心疼小四，真的不知道是什么样的禽兽，什么样的野兽，怎么能够对自己亲生的女儿做出这么样的这种令人发指、人神共愤的行为？老师很快的就挪时间，跟小四约好要见面。见到小四的那一刹那，如果老师事前不知道小四是一个女生，真的没有办法认出来。小四是一个非常中性的打扮，打薄的头发，穿的皮衣，黑色的裤子，很帅气的靴子。整个就是一个中性的打扮。他跟老师说：“我不想再做女生了，做女生太危险。从我念大学开始，我就是这样的打扮。”这些伤害对小四来讲，真的是抹灭不了的痛。接下来。我们就从催眠的状态说起。回溯在催眠上面是很常用的手法。老师担心小四会有二次的伤害，所以老师是用第三者在看电影的方式来做呈现。这个电影院里面只有小四一个人。当时老师还担心小四受到伤害，所以还给他一个防护罩。结果没有想到，在台上所演的这些片段，都跟小四说的不一样。他的父亲对他非常好，宠爱有加；奶奶也很慈祥，姐姐对他也很好，他跟同学的关系也很好，老师对他也很欣赏。林林总总，我们在催眠状态上面看到的画面，都跟小四说的完全的不一样。这是非常明显的正向幻觉。也就是说，小四心里完全不愿意承认这些事情。他明明跟老师说，这些画面在他的生活里面一天可以出现几十次，但是当我们真正进入催眠状态以后，他所看到的都是正向幻觉，显示出小四的潜意识非常非常抗拒这件事情，他完全不想接受。老师这时候就将小四带离开电影院，因为再看下去也没有意义了。老师想要从前世里面去找到一些蛛丝马迹。我们回到前世的第一个画面，就是小四躲在一个很高很高的芒草田里面，小四卷缩的身子就藏在这个芒草田里面。老师跟小四说：“你出来，你出来才能够解决问题。可是怎么说，小四都不愿意出来。他说那个芒草田里面很安全、很舒适，他不想出来，因为外面太危险了，外面太可怕了。他宁愿躲在那个芒草田里面，他就是不想出来。老师跟小四说：‘你不出来，解决不了的。你今天来做催眠，就是想要找到一个答案。’”你今天来做催眠，就是想要解决你心里的痛。如果你一直躲在这个芒草田里面，你能做什么呢？小四非常不情愿的离开那个芒草田。下一个画面，我们就来到一个军营里面。老师跟小四说：“你找找看，看看你在做什么。”小四非常粗暴的说：“没有，那里面没有我。”老师，老师跟小四说：“你有一点耐心，你找一找看看你在做什么。来到这里一定有来到这里的原因。可是小四就更粗暴了，他说：‘就是没有，就是没有。你要叫我找什么？好吧，如果真的没有，那我们就离开军营好了。’我们离开军营之后，就在军营外面碰到了一个骑马的将军。将军对小四说：“你在这儿干嘛？你不是应该在军营里面？你跑出来干嘛？”老师说：“我们再回军营去看看，看看到底在军营里面发生什么事情。”可是小四怎么样都不肯回去，他就说他不看了。他不想再看了，他不想再追究了，就到这里就好了。老师也不想再勉强小四，所以整个的催眠过程就到这里结束了。醒来之后的小四跟老师说了两句话，第一句话是“我以为你很厉害”，第二句话就是“没想到催眠也帮不了我”。老师听了这两句话，心里真的很难受。第一，小四并没有把心打开来，而且在催眠状态里面出现的都是正向幻觉。第二，小四看了六年的心理医生都没有解开你心里的那个结，怎么能够在一次的催眠里面就下了这样的结论？老师心里其实是很难受的。这次的催眠就到这里结束了。一般来讲，做完催眠大概三天到五天，在心境上面会有一些改变。做完催眠大概一个礼拜左右，老师有在敲小四，但是小四已读不回。老师又敲了两三次，一样是已读不回。老师就想，还是让小四冷静冷静吧。他想通了。如果他愿意再回来做第二次，应该就会有很大的突破跟进步。老师对小四这个案子也做过评估，有两个点是可以来做讨论的。第一个，到底在那个军营里面发生什么事情？或许当场小四是看到的，但是他不愿意告诉老师。或许他在那个军营里面正在做一些让他不愿意告诉任何人的事情，所以那时候他才会情绪有很大的转变，告诉老师说他不想再去看这个部分。小四并没有告诉老师，所以并不确定。那第二个部分有可能是冤亲债主不让他好过，就是一直挡着他，不管他用什么方法。就是不让他好过日子。其实，如果小四愿意再给自己一次机会，他能够把心打开来，或许我们找到那个冤亲债主，或找到那些冤亲债主，把这个事情给解决了，该化解的化解，该处理的处理，或许会有比较大的进展。但是，老师等了很久，都没有等到小四。到现在都没有等到，或许他真的对催眠很失望吧。从小我们就被教育要孝顺父母，孝顺这件事情本身并没有错，但是，是不是所有的父母都值得被孝顺呢？像老师之前讲的，从小被虐打的阿卡。从小被漠视的孙老师，被道德亲情绑架下海去赚钱供哥哥读书的素珠小姐的女儿，还有今天的小四，这些人在小时候有这么多不愉快的回忆，长大之后他们只想逃命，有多远逃多远，怎么还能指望这些人回头来孝顺父母亲？这不是强人所难吗？有两句话，老师一直不理解。第一句话就是“棒下出孝子”，为什么棒下才能够出孝子？为什么要靠打人才能够打出一个孝顺的孩子？不能好好说话，不能好好教吗？这些从小被虐打的小孩心里有多恨呢？这些恨有可能。一辈子都没有办法忘记的，还指望他长大之后来孝顺父母亲。另外一句就是“天下没有不是的父母”，这句话根本就是为了刚刚那个“棒下出孝子”这句话来做解套的。老师刚刚提到的那个阿卡孙老师、小四素珠的女儿，这些人的父母亲，不就是那个？不是的父母，最佳的典范吗？怎么还能够说天下没有不是的父母？不是的父母多得很。作为父母亲的，如果希望在老的时候有小孩能够承欢膝下，能够享受天伦之乐，至少从小的时候就应该爱护这个小孩，疼爱小孩，好好的教育小孩，这才是一个对的方向，不是吗？老师在这边也要做一个提醒：如果家里面有小小孩，两三岁的时候就应该开始教育他们认识自己的身体，什么部位是完全不能够触碰的。伊凡连自己的爸爸都不能够去触碰，很多性侵的 case 来自于继父、表哥、堂哥。甚至于家中的长辈、舅舅、叔叔，这个都是有可能的。作为父母亲的，真的要多留意一下小孩子的言行，不要忽略了小孩的求救讯号。老师处理过两个继父在小时候对他们的性侵，这两个 case 的妈妈的反应也是让人觉得不知道用什么形容词。第一个妈妈是在知道之后，竟然要求女儿接受这个事情。因为如果她不接受，如果她反抗，这个继父就会离开他们家，就会跟妈妈离婚。如果继父跟妈妈离婚，那家就破碎了，弟弟就会没有爸爸。所以妈妈就要求女儿继续让这个继父来扯这个受孕。这到底是什么样的妈妈能够讲出这样的话？第二个妈妈的反应也是很让人瞠目结舌。第二个妈妈知道以后，不是责备这个继父，反而是责备女儿。妈妈跟女儿说：“你真不要脸，竟然跟我抢男人！这到底是什么样的妈妈能够讲出这样的话？”你说这样的妈妈长大之后，还指望这个女儿能够孝顺她，能够陪伴在她的身边吗？中什么因，真的会得什么果。未来的节目里，老师还会整理出几个性侵的个案，说这些故事不是为了要揭人隐私，而是老师希望透过故事的传递，让大家能够更小心，能够发现危险，避免危险。好，那今天的故事就说到这里。节目的最后，老师一样做一个温馨的提醒：如果你用的是苹果的手机，苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器。如果你喜欢老师的故事，不要忘记给老师五星的好评。如果你是用 a n g e l 的系统，也欢迎你透过老师的粉砖慢月居，或者是用 Line 来跟老师做联系。今天的故事就说到这里，我们下礼拜见喽，拜拜。